0: el pastor Oscar Maldonado, esta es tu iglesia, verso a verso con Jesús y es un honor estar una vez con ustedes y como siempre, saquen su Biblia, aquí lo más importante es que tengan su Biblia en mano porque ahí está la palabra de Dios, ahí está lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy, no importa lo que digan las noticias, no importa un, mi opinión, nada, la opinión de nadie, sino qué es lo que dice la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a seguir estudiando lo que es la primera carta a los Corintios. Y vamos a... ya estamos en la recta final. La verdad estoy emocionado porque ya vamos a terminar esta primera carta. Y pues sigue la segunda carta a los Corintios, que es una carta corta. Pero si Dios quiere, también vamos a estarla estudiando. Pero hoy vamos a comenzar el versículo... perdón, el capítulo 15. Y vamos a estar ahí eh, estudiando. Este capítulo es el capítulo más largo de toda la carta de Corintios. Tiene 58 este versículos así es que no sé si vamos si, si lo voy a poder terminar la semana que entra este si no vamos a estar tres semanas ahí pero no se preocupen no importa la palabra de Dios nos habla siempre a tiempo y fuera de tiempo no importa este cuánto estemos en un capítulo eh, lo importante es que nuestros nuestros oídos espirituales nuestro corazón nuestro entendimiento esté listo para ser eh, vuelto a formar, conformado dice la palabra de Dios, no se conformen no se amolden a este siglo, no se amolden a esta cultura no se amolden a la manera de pensar de, de, del mundo, sino amóldense a la palabra de Dios, dejen que el Señor eh, redefina toda su mente, porque somos bien influenciados y de eso voy a estar hablando un poco de hecho, uno de los grandes problemas que tenía esta iglesia de Corinto, era toda la influencia eh, cultural la mezcla de diferentes creencias e ideas religiosas que estaba eh, entrando a, a, a la iglesia y estaba, lamentablemente, estaba cambiando el mensaje del evangelio. Eh, Pablo fue quien estableció esta iglesia y pues obviamente Pablo predicando lo que es el evangelio, el evangelio puro, pero empezaron a entrar las influencias culturales, las influencias eh, y diferentes ideas religiosas que en Corinto vemos que era una ciudad donde había mucho, mucho comercio, muchas personas de otros lados del mundo que traían ideas, que traían un montón de cosas, entonces se empezó a, a, a mezclar todas esas ideas y aún nosotros mismos traemos ideas del mundo, traemos ideas paganas, aún ideas que nos, que nos enseñaron nuestros padres, nuestros este, ancestros, Pensando nosotros que esa era la forma de adorar a Dios, que esa era la forma de, de tener una religión, por así decirlo. Entonces todo eso empieza a mezclarse y, y, y se quiere mezclar con el Evangelio. Y es lo que eh, está pasando lamentablemente en muchas iglesias el día de hoy. Eh, no solamente la, la influencia cultural, pero sobre todo eh, se predica mucho... De psicología, se, se, se empieza a diluir el evangelio, el mensaje Por querer tener un, o hablar un mensaje políticamente correcto eh, Por así decirlo, un mensaje que no ofende Un mensaje que no, que, que es popular Pero cuando hacemos eso ¿Qué es lo que estamos haciendo con el verdadero mensaje del evangelio? O sea, cuando, cuando empezamos a mezclar eso, a querer hacer el, el, la palabra de Dios relevante usando otras herramientas que no son las de Dios, poco a poco se va perdiendo el mensaje y cuando menos lo acuerdas estamos lejos de lo que es el evangelio, entonces vamos a ver todo eso, vamos a ver como un poco de levadura leuda toda la masa como dice la palabra de Dios, un poco de, de querer acomodar el evangelio, eh, tal vez a través de, de, de mentiras o a través de querer doblarlo o acomodarlo a, a la cultura de hoy, poco a poco se va a ir perdiendo el verdadero mensaje del Evangelio. Y eso es lo que Pablo quería confrontar en esta iglesia y lo que el Señor quiere confrontar el día de hoy en nuestra mente, en nuestro corazón. Así es que habla sus, sus Biblias, por favor. Algunos de los, este, de los miembros de esta iglesia de Corinto empezaron aún a, a dudar de la resurrección de los muertos. No tanto que duran, eh, dudaban de la resurrección de Jesucristo, pero sí empezaron a dudar de la resurrección de los muertos, de los muertos. decían que no iba a haber resurrección y, y, y empezaron a, a, como les digo, a, me, a poner otras ideas, otras mezclas de otros pensamientos, aún si recuerdan cuando Pablo este, predicó en Atenas, todos estaban muy atentos a escucharlo, ¿por qué? porque ellos estaban, hasta ellos mismos decían eh, Pablo les dijo, ustedes son muy religiosos, ustedes escuchan eh, estas personas les gustaba escuchar cosas nuevas, a pensadores, a gente que iba y, y con palabras rebumbantes eh, eh, hablaban según su verdad. Entonces ellos empezaron a escuchar a Pablo, pero cuando Pablo dice la palabra de Dios que llegó a, a hablar de la resurrección de los muertos, se empezaron a burlar. Eso lo pueden encontrar en Hechos 17, 32. Eh, Dice ahí que cuando Pablo empezó a predicar de la resurrección de los muertos, de la resurrección de Jesucristo, dice ahí la palabra de Dios que se empezaron a burlar. O sea que empezaron a decir, ¿sabes qué, Pablo? Ya eso que estás diciendo te vamos a escuchar otro día. Ahí, ahí otro día te escucharemos. Empezaron a burlarse. Y de esto habla todo este capítulo 15, de las consecuencias que puede tener el cambiar el mensaje del Evangelio de Cristo se ha cambiando poco o se ha cambiando mucho cuando cambiamos las cosas fundamentales del evangelio. Ya no es evangelio de Cristo, es cualquier otra cosa. El título del mensaje de hoy se llama El evangelio. Un mensaje, un título sencillo pero con gran con gran implicación, el evangelio. Y vamos a estar viendo como les decía en Primera de Corintios capítulo 15 y hoy vamos a estudiar del, del versículo 1 hasta el versículo 23. Aunque ahorita solamente vamos a leer dos versículos para comenzar, pero vamos a estar viendo hasta el 23. Y esta, esta porción de la escritura la vamos a estar observando en tres puntos. Para aquellos que les gusta anotar y tener eh, un cierto bosquejo del, del, de la, de la, del estudio, si se les hace más fácil, aquellos estudiantes de la palabra, pues vamos a estar viendo en los tres puntos. Punto número uno, el Evangelio personal o un evangelio personal, punto número dos, evidencias de la gracia, y el punto número tres, una esperanza segura. Así es que abramos nuestras Biblias, 1 Corintios 15, versículo 1 y 2, es lo que vamos a leer hasta ahorita, y después este, nos adentra, adentramos a todo lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Así es que cada vez que abrimos la Biblia es la palabra de Dios hablándonos, Señor honramos tu nombre al leer tu palabra. Dice la palabra de Dios. Además, hermanos, les anuncio el Evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron en el cual siguen firmes. Por medio de este Evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. Vamos a orar, Padre. Te damos tantas gracias Señor por este día que nos has regalado, gracias por tu palabra Señor que nos has dejado como esa antorcha, como esa luz Señor que va alumbrando nuestro camino Señor en estos tiempos tan oscuros y Padre yo te pido que tu Espíritu Santo Señor revele a Jesucristo el día de hoy a aquellos que no lo conocen Señor y aún aquellos que, que ya te conocemos Padre que el día de hoy lleguemos a un conocimiento aún más profundo Señor. Eh, no solamente con el, con el mero hecho de saber más, sino, Padre, de conocerte más, Señor, para que nuestra adoración sea precisamente así como conocemos de ti, Padre, profunda y de todo corazón y en espíritu y en verdad. Padre, yo pongo en tus manos este tiempo todos los que están escuchando en este momento, Señor, yo te pido que... Padre, quites toda venda de ojos, Señor, que quites toda distracción, Señor, y que tu Espíritu Santo penetre, Padre, penetre los corazones, penetre eh, los oídos, Padre, y que el día de hoy puedan tener un encuentro contigo, Señor, con ese Jesús resucitado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Entonces, eh, el primer punto, un evangelio personal. Nosotros ahora estamos en una era donde todo se puede personalizar. Cuando vas a comprar la ropa, aún te puedes meter ahora que se está comprando mucho en línea. Puedes meterte y, y tú puedes personalizar lo que tú vas a comprar. Puedes comprar una camisa, una, por ejemplo, un, este, una camisa de, de tu equipo favorito de fútbol y le puedes poner tu nombre, le puedes poner tu número y, y, y personalizarla. Vas y si quieres, si te gustan los, los Converse, Puedes uh, uh, entrar a la página y personalizar aún tu zapato y lo hacen como tú quieres. Estamos en una era donde personalizas todo. Vas a comprar comida igual. Tú puedes decirle, ¿sabes qué? Eh, quítale esto, dame esto. Este, yo recuerdo cuando trabajaba, cuando estaba en la preparatoria o en la high school, este, trabajé en un, en un lugar de hamburguesas y, y llegaban personas que digo, wow, ¿cómo...? la verdad siento lástima por, por las esposas de estos hombres porque decían, bueno, quiero que el pan esté dorado por los dos lados, quiero este, las cebollas cocidas, quiero esto así, asa una lista tan enorme de cómo querían la hamburguesa específicamente, digo wow, qué, qué, qué lata la verdad entonces estamos en esa era que todo, todo lo podemos personalizar, todo lo puedes hacer tuyo, por así decirlo entonces cuando hablamos de que tenemos que hacer a, a, a Jesucristo, nuestro salvador personal. No estamos hablando de que entonces podemos tomar el mensaje o podemos tocar, tomar el evangelio y, y personalizarlo. O sea, cambiar a ah, esto no me gusta, esto sí me gusta. Porque cuántas veces no hemos tomado la palabra de Dios o hemos escuchado eh, eh, que dicen, bueno, es que esto de la palabra, no, esto no me gusta. Esto, esto casi no, esto no, esto no lo, esto no lo, esto no lo creo, pero esto otro sí. Nosotros no podemos personalizar a Jesucristo. Cuando queremos decir que, que tenemos que hacer a Cristo nuestro salvador personal, es de que tenemos que tener una relación con Él. Es lo que quiere decir un evangelio personal. Así es que eh, Él nos ha dejado su palabra para conocerlo tal y como es Él, sin que nada cambie, sin que nada cambie. Recuerdo que, Hace tiempo, una persona muy este, amada eh, de mi familia, trataba de, yo de, de, de hablar con él sobre el evangelio. Y, y una de, de sus argumentos era de que él no creía que la palabra de Dios fuera escrita por Dios, que no él, que más bien que era escrita por hombres y que no creía que esos hombres este, fueran eh, personas guiadas por Dios. entonces. Él me, y yo le decía, bueno, entonces, ¿cómo tú conoces a Dios? ¿Cómo sabes que hay un Dios? Y él decía, bueno, es que yo voy a, a la iglesia, que en realidad no se congrega, pero a la que se, según se hacía ser parte de Dice, y entonces el sacerdote me dice eh, que hay un Dios. Le digo, ¿y cómo crees que esa persona, ese sacerdote, conoció que hay un Dios? Si no es a través de la palabra. Dice, no, es que ellos... Eh, han tomado eh, el testimonio de personas y entonces desde que nació Cristo, esa persona le dijo a otra y esa otra y, a, y esa otra y así hasta este tiempo. Le digo, ¿estás escuchando lo que te, estás escuchando tú lo que estás diciendo? O sea que, que no crees que la palabra sea escrita por el Espíritu Santo, pero sí crees que ese testimonio de hace más de dos mil años ha quedado intacto. Hasta este tiempo. Entonces esa persona cuando habla de Dios. Cuando habla de Cristo. Es porque le dieron un testimonio de hace más de dos mil años. Si ven cómo a veces queremos. Quitar lo más obvio. Lo más lógico que es la palabra de Dios. Y lo, lo queremos cambiar por cosas que no tienen sentido. Que, que se necesita aún más fe. Creer eso. Eh, a, a creer la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Pero. Vamos a empezar un, un evangelio personal. Dice aquí, además hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, dice Pablo, que es el mismo que ustedes recibieron en el cual siguen firmes. Ya van más de dos mil años predicando el mismo evangelio de la misma Biblia. Ahora imagínense, porque no hay nada nuevo bajo el sol, dijo Salomón. Pero imagínense que el mismo evangelio se está ha ido predicando desde, que, desde hace más de dos mil años hasta hoy con la misma palabra de Dios. Y es lo que dice Pablo aquí. Porque el Evangelio, ¿por qué, ¿Por qué no se ha, cambiado, eh, se ha cambiado ese mensaje? ¿Por qué no ha, han dicho, no, pues ahora ya es una nueva era, hay que predicar este, otro mensaje diferente? No, porque el Evangelio, dice la palabra de Dios, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Ahí está el poder de Dios, no está el poder de Dios en ningún estratagema de hombres, en ninguna, en, un, en ningún mensaje popular, sino el mensaje del evangelio, la palabra de Dios, ahí está el poder de Dios, dice, dijo Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder, es poder de Dios para salvación, y cuánto necesitamos, dice aquí, además les anuncio el evangelio que ya les he predicado, o sea, Corintios, este evangelio que yo les vuelvo a, a predicar es lo mismo que yo les he predicado o sea yo quiero venir a recordarles el evangelio y cuánto necesitamos nosotros ser recordados del evangelio si es posible todos los días todos los días, ¿por qué? porque nosotros tendemos a olvidar de dónde nos sacó el Señor porque llega, no sé por qué llega un tiempo donde cuando ya tienes tiempo en el evangelio, no sé, 5, 10 15 años Podemos llegar a olvidar de dónde nos sacó el Señor, de qué tinieblas fuimos rescatados. Pensamos que ya, como nuestro ambiente cambió, como aún nuestras, eh, muchas veces nuestras amistades, ya todos son cristianos, todas son personas creyentes. Pensamos y tendemos a olvidar verdaderamente de dónde nos sacó el Señor, en qué camino íbamos. O, o también, también podemos llegar al otro extremo. Donde escuchamos más la voz de Satanás diciéndonos, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros eh, pecamos, muchas veces escuchamos más la voz de Satanás que nos dice, ya ves, y eso que eres cristiano. Ay, ¿a poco así vas a ir a la iglesia? Eres un hipócrita. Y, y empezamos a tomar eh, atención a todas esas palabras que quieren atacarnos, que en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja, pensando de que sí, pues sí tiene razón, este... Yo no sé por qué me, me este, pienso que soy él, sino que recuerden, el Señor está ahí listo. Dice la palabra de Dios que nosotros, que si nosotros llegamos y nos confesamos a él, él es, está listo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en un extremo ni al otro, sino que tenemos que ser recordados del Evangelio. Como te digo, si es posible todos los días recordar el Evangelio. Por eso el Señor cuando dijo... Eh, cuando estableció la cena del Señor por eso la estableció, porque quería él, que nosotros recordáramos el Evangelio cuando nosotros celebramos la cena del Señor cuando tomamos ese pan y esa copa es lo que estamos anunciando, estamos anunciando la muerte del Señor, porque ahí fue donde se fueron pagados nuestros pecados ahí fue donde nosotros fuimos liberados de, esa, de esas cadenas, o fuimos nosotros sacados de, de ese camino que íbamos de perdición, y por eso el Señor recuerden esto cada vez que, que, que coman del pan y beban la copa Recuerden el evangelio Por eso es importante que nosotros Recordemos el evangelio Lo más eh, Lo más pronto posible Yo no me canso Como dijo Pablo, yo no me canso de decirles eh, y, y para ustedes es seguro Repetirles lo mismo, repetirles lo mismo Repetirles lo mismo Y dice entonces eh, es el mismo evangelio con el cual recibieron el cual ustedes siguen firmes, o sea que no han dejado de creer, pero están en peligro de caer en herejía, porque dice están ustedes firmes en el evangelio, pero están empezando a cambiar, están empezando a, a, a filtrar ideas, a, a filtrar, están empezando a filtrar ideas este, culturales, paganas, entonces tengan cuidado, les está dando una advertencia, tengan cuidado, y hoy el Señor es lo que nos está diciendo nosotros tengamos cuidado que no se esté introduciendo eh, la dianética, la metafísica, todas esas cosas que solamente eh, leudan el evangelio, leudan el, el mensaje tan sencillo, pero tan complejo a la vez del evangelio. Entonces, eh, versículo 2 dice, por medio de este evangelio serán salvados, por medio de este evangelio serán prósperos, no, aunque hay prosperidad, ¿serán, eh, por medio de este evangelio, serán sanados físicamente? No, pero hay veces, hay sanidad física, eh, ¿a través de este evangelio, se acabarán los problemas? No, ¿cuál es entonces, el fin del evangelio? En la salvación, de nuestras almas, porque ahí también, allá afuera, muchas personas, muchos, eh, predicadores, que, que, que que predican todo menos el evangelio de salvación, predican el evangelio de la prosperidad, predican, predican el, el evangelio de la declaración positiva y de tantas cosas, pero menos el evangelio de la salvación. Y ese es el punto, ese es eh, lo principal de por qué se predica el evangelio, el, eh, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Sí puede haber prosperidad, sí puede haber sanidad, sí puede haber un, un montón de cosas que el Evangelio contrae cuando es parte de, de, del propósito de Dios, pero el punto del Evangelio es la salvación de nuestras almas, aunque el Señor usa muchas veces todas esas cosas para traernos, cuando nosotros llegamos a Cristo no venimos buscando salvación porque en realidad no sabíamos que necesitábamos salvación, muchos de nosotros Llegamos a Cristo porque teníamos nuestra vida destrozada, el matrimonio, nuestros hijos, todo por los suelos. Y eso nos trajo al Evangelio, eso nos trajo a Jesucristo. Pero en realidad el punto fue que el Señor nos dijo, es que tú necesitas ser salvado. Tú necesitas ser salvado. ¿Se acuerdan cuando este, este son, unos hombres trajeron a Jesús un paralítico? Y dice la palabra de Dios que había tanta gente alrededor de Jesús, estaba dentro de una casa. Y dice que estos hombres estaban desesperados por, por traer este amigo hacia Jesús porque ellos habían escuchado que él era una persona que, que sanaba enfermos. Entonces dice la palabra de Dios que empezaron a hacer un hoyo en, la, en, el, en el techo y, y hasta que llegaron enfrente de donde estaba Jesús. Y eso esa historia la pueden ver en Marcos 2 y, y dice la palabra de Dios ahí que. Que estos hombres, obviamente, llegaban, llevaban a su amigo paralítico, ¿para qué? Para que fuera sanado. Ellos buscaban a Jesús para ser sanos. ¿Pero qué fue lo que hizo Jesús? Lo que hizo Jesús dijo, tu fe, la fe de ustedes, ahora les dijo, hijo, los, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Jesús, pero yo vine en realidad para que me sanaras. Pero es cuando llega el Espíritu Santo y te dice, no, es que no no solamente necesitas sanidad física, necesitas salvación. Y sí, hijo, tus pecados te son perdonados. Aun cuando la, este, la, la mujer está de flujo de sangre, dice la palabra de Dios que ella... Tenía tan muchos años, 15 años, 14 años, no, no me acuerdo exactamente. Tenía muchos años, más de 10 años ella con un flujo de sangre, una menstruación que no paraba. Imagínense. Entonces esta mujer estaba desesperada, ya no sabía qué hacer. Había gastado todo su dinero, tu dinero. Había agotado todo lo que ella tenía por querer eh, ser sana y no, nunca lo pudo hacer. Hasta que escuchó de Jesús y dice la palabra de Dios que ella... Tenía fe, dice, si yo pudiera tocar tan solo el borde de su manto, sé que sería sana. Y dice la palabra de Dios que cuando ella tocó el borde, el, el manto de Jesucristo, él le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Así es que esa mujer no solamente fue sana, pero fue salva. Entonces el punto no es nada, el evangelio es para salvación para salvación. Entonces, ¿qué situación o qué problema ha usado el Señor para llamar tu atención? ¿Cómo te trajo el Señor a aquellos que ya son parte eh, eh, del cuerpo de Cristo? O, o tú, si no has escuchado aún el llamado del Señor, ¿qué esperas para venir a Él? ¿Qué quieres que Él te traiga una situación más fuerte? Porque créeme, Él quiere salvarte. Él quiere salvarte y va a usar hasta el medio más... Eh, fuerte para que tú puedas ser salvo. ¿Qué estás esperando? Si tú no has escuchado el llamado de Dios, si tú no has venido a Él, ¿qué estás esperando? ¿Por qué quieres que venga algo más fuerte a tu vida para que entonces puedas entregarte a Cristo? El Señor no quiere que ninguno se pierda, dice la palabra de Dios. Es el deseo del Señor que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento, que todos lleguen a arrepentirse. Pero dice... Por medio de este evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que yo les he predicado. Siempre y cuando retengan la palabra que yo les he predicado. Ahora, no quiero meterme una vez más, y esto lo dije entre semana, el, el mensaje, el pensamiento de mitad de semana. No quiero meterme a que si la salvación se pierde o no. Pero aquel que tiene la salvación está seguro en Cristo Jesús, porque no depende de... De nosotros retenerla, no depende de qué es lo que dejamos de hacer, qué es lo que hacemos, sino lo que vamos a hacer. La salvación, nuestra salvación depende de lo que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. La salvación de nosotros depende de Cristo, no depende de nosotros retenerla, sino de tener fe. Romanos 8 dice que, ¿qué puede separarnos del amor de Cristo? ¿Qué nos puede separar de Él? ¿Qué, qué podemos hacer para que... Eh, para que Jesús nos deje de amar. Dice, hay tribulación, hay angustia, hay persecución, hay hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Qué hay que nos pueda separar del amor de Cristo? Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nadie las arrebata de mi mano. Los que son ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. Dice la palabra de Dios, nadie las arrebata de mi mano. Nadie las arrebata de mi mano. Si nosotros tuviéramos que retener nuestra salvación, si nosotros fuéramos responsables de mantener nuestra salvación, créanme que ya hubiéramos, la hubiéramos perdido no sé cuántas veces, porque nosotros no somos buenos para retener eso. Dice, Vol, cuando nosotros pensamos que la salvación se trata de que nosotros la retengamos, podemos volver a, llegar, a caer en las cadenas del miedo de siempre tener esa inseguridad verdaderamente seré salvo verdaderamente tendré la salvación ahora yo sé que hay momentos donde llega duda yo sé que hay momentos donde verdaderamente hay duda en nuestro corazón pero ¿qué es lo que qué es lo que nos va a decir que, 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 nos, que, que nuestro espíritu que el Espíritu Santo eh, te, a, te, te, da testimonio a nuestro, a nuestro espíritu de que somos salvos si ¿Sí recuerdan cuando Juan el Bautista fue puesto en la cárcel, eh, dice la palabra de Dios ahí que Juan el Bautista mandó a sus siervos a decirle, a preguntarle a Jesús, Jesús, ¿eres tú al quien esperamos o hay alguien más? Ah, Pero ¿cómo Juan? Si tú fuiste el que, el que tú mismo declaraste, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo ahora tú dices que le mandas preguntar a Jesús que si él es el Hijo de Dios? Hubo duda en el corazón de Juan. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? La palabra de Jesús, la palabra de Dios fue la que volvió a sellar eso en el corazón de Juan, fue lo que volvió a ponerlo uh, en el camino. Así nosotros, cuando nosotros lleguemos a tener duda, no es malo tener duda, pero tenemos que ir una vez más a la, a la palabra de Dios y volvernos a, a, a a anclar a sus promesas Volvernos a anclar a, a, a lo que dice la palabra de Dios Que dice que nadie los arrebata de su mano Que que nos va a separar de él Que todos aquellos que somos de él eh, Vamos eh, No hay nada que nos arranque de su mano Entonces tenemos que regresar A la palabra de Dios para volver A anclarnos a sus promesas Pero entonces ¿Quiénes son los que retienen La palabra? ¿Quiénes son esos que Que, que han que han man, mantenido el mensaje. Hay evidencias de una persona que es salva. Dice Pablo ahí más adelante, dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Yo la verdad, todas esas muchas cosas que hice en mi pasado, dice, yo no soy digno, yo no soy digno de servirle al Señor. Pero lo que sigue ahí adelante en el versículo dice, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. La gracia de Dios, ese favor inmerecido, es la evidencia de que tú y yo somos santos, Y lo cual me lleva al segundo punto, que dice, ¿cuál es la, el, el punto número dos? Evidencias de la gracia recibida. ¿Cómo sé entonces yo que soy de esos que retuvieron la palabra? ¿Cómo, soy yo, cómo sé yo que entonces eh, estoy sellado con el Espíritu Santo? Como dice la palabra misma, que cuando nosotros creemos en nuestro corazón, somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las, esas evidencias? Versículo 3. Versículo 3 dice, En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí. Que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Una de las evidencias, y la más importante, es haber recibido el Evangelio de Jesucristo. Dice Pablo, en primer lugar, yo les enseñé lo mismo que yo recibí. Nosotros no podemos... Enseñar no podemos dar algo que no hemos recibido, no podemos enseñar algo que no creemos, no podemos enseñar o, o dar algo que nosotros mismos tenemos dudas. La primera evidencia de una persona que ha recibido esa gracia, de una persona que tiene el Espíritu Santo, de una persona que es salva, es que haya recibido el Evangelio de Cristo. ¿Pero qué Evangelio? Dice... Les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las escrituras. Conforme a las escrituras, no conforme a como me dijo el pastor, no conforme a como me dijo el sacerdote, no conforme a como me dijo mi abuelita, mi mamá, mi tía, mi hermano. No, el evangelio como dice la escritura, como dice la escritura, porque si no, entonces caemos en el mismo error de la historia que les comentaba al principio de pensar que conocemos a Dios por testimonio de una persona que le dijo a otra persona, que le dijo a otra persona, no, nosotros conocemos a Dios conforme a las escrituras, porque si no es el evangelio de las escrituras, no es el evangelio de Dios, una de las evidencias de haber recibido la gracia de Dios es que un cristiano cree en las escrituras, esa es otra evidencia, la evidencia es que recibes el evangelio y no solamente cualquier evangelio, sino el evangelio conforme a las escrituras, y crees lo que dicen las Escrituras. Esa es una evidencia de una persona que ha recibido esa gracia, de una persona que ha recibido el Espíritu Santo, porque todo el mundo sabe o todo el mundo ha escuchado de Cristo en la cruz y creen en Dios. Como dice Santiago 2, los demonios también creen y tiemblan. O sea, que no es solamente ah sí yo creo en Dios y sí, Diosito y, y mi Diosito, pero no se trata solamente de creer en Dios Santiago eh, capítulo 2 dice ahí los demonios también creen y ellos tiemblan de miedo pero saben que todos aquellos que han escuchado de Jesús que han es, que saben que ah, sí, Jesucristo murió en la cruz del Calvario tengo una noticia para ti Jesucristo ya no está en la cruz yo sé que lo traemos muchos en, 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 este, en el cuello colgados un crucifijo de oro en la pared no sé cómo sea pero déjame decirte que Jesús ya no está en la cruz del Calvario, que Jesús ya no está ahí, Él ha resucitado, la tumba está vacía, la cruz está vacía, ya no está Jesucristo ahí y vamos a ver qué es lo que implica eso porque es muy importante, todo el mundo ha escuchado de Jesús, todo el mundo cuando te hablan de Jesús lo primero que se te viene a la mente es Jesús en la cruz, pero Jesucristo ya no está ahí, Jesucristo ha resucitado versículo 4 dice que también conforme a las escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día dice en el 5 y que se apareció a Cefas o a Pedro y luego a los 12 después se apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos aún viven y otros han muerto o sea en ese entonces cuando Pablo escribió esta carta había muchas personas que habían visto a Jesucristo resucitado y que todavía estaban vivos este dice en el 7. Luego se apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, dice y por último se me apareció a mí que yo soy un hijo nacido fuera del tiempo. Ahora yo te pregunto a ti que me estás escuchando. Has tenido tú un encuentro con Jesucristo. Has tenido tú un encuentro con ese Jesucristo resucitado. Ahora, no estoy diciendo que se te va a aparecer corporalmente o que vas a tener una visión o así como un holograma, o no sé, sino espiritualmente, tu espíritu. Tú has tenido ese encuentro con el Jesucristo resucitado. ¿Y por qué, estoy, por, qué, por qué es importante tener ese encuentro? ¿Por qué es importante tener ese encuentro con el Jesús resucitado? Porque es ahí donde está el cambio en tu vida. Es ahí donde podemos ver... Todos estos hombres, todos los discípulos, todas las personas que estuvieron aún caminando con Jesucristo mismo en, en su eh, ministerio en la tierra, no hubo un cambio hasta que ellos vieron a Jesús resucitado. Pablo, por ejemplo, era un hombre exitoso. En la carta, en la carta de los Filipenses da el currículum de, de Pablo. Eh, yo fui, dice, circuncidado el octavo día, circun, circuncidado el octavo día, o sea, todos los ritos. Eh, religiosos, yo los cumplí, soy del linaje de Israel, o sea, soy hebreo de hebreos, soy, sé de qué tribu soy, tenía un currículum increíble, Pablo, era un doctor en la, en la palabra de Dios, dice, es más, mi celo de, 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 de mi religión me llevaba a perseguir a la iglesia, me llevaba a aquello, porque él, él, no, él no pensaba, él no creía que Jesucristo era quien, quien dijo ser, y él perseguía a todas las personas que decían que eran cristianos. Él perseguía a todas las personas que creían en Jesucristo. Dice yo mi celo por mi religión me llevó hasta matar a las personas que se llamaban cristianas. Dice en cuanto a la justicia que se basaba en la ley, irrepensible. Yo no faltaba a ningún mandamiento de la ley. En pocas palabras, Pablo podría decir, ¿sabes qué? Es que yo no necesito de Jesús, yo no necesito de Cristo. Así como muchas personas, lamentablemente, el día de hoy, dicen, es que yo ¿para qué necesito ir a la iglesia? Yo ¿para qué necesito de Dios? Yo tengo buen trabajo, tengo dinero, tengo casa, no le hago mal a nadie. ¿Yo para qué necesito eso? Ya después, cuando esté viejo, voy a la iglesia, pero tengamos cuidado. Porque no sabemos que en realidad... Como dice Apocalipsis, eres un desventurado, un miserable. Estás pobre, ciego y desnudo. Estás pobre, ciego y desnudo. Y no es hasta que tienes un encuentro con Jesucristo que, te, que nos damos cuenta de nuestra condición. Hasta que tengamos ese encuentro con ese Jesucristo resucitado, nos vamos a dar cuenta de cuánto verdaderamente necesitamos ser salvados cuando Pablo se dio cuenta. Tuvo que tener ese encuentro con Jesucristo. Porque fíjense lo que dice. Cuando Pablo tuvo ese encuentro con Jesucristo. En camino a, a, a Damasco. Dice en el versículo 9 de esta carta. Dice a decir verdad. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y no soy digno de ser llamado apóstol. Porque, porque perseguía la iglesia de Dios. Versículo 10 dice. Pero, pero por la gracia de Dios. Fíjense cómo recibió en la gracia. Por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios, de Dios que está conmigo. Cuando esa gracia es recibida, no quedas igual. Cuando esa gracia de Dios entra a tu vida, entonces empieza a ser una rema en tu corazón, empieza a ser una rema... En, 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 en tu pensamiento. Y empieza a haber un cambio. Dice cuando yo, yo, no, yo, no, yo no soy digno. Dice Pablo. Yo no soy digno de ser llamado apóstol. Yo no soy digno de servirle al Señor. Y tiene razón. Ninguno de nosotros somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Ninguno de nosotros somos dignos aún de servirle a un Dios santo. Pero dice. Pero la gracia. Y qué hermoso está ese pero ahí. Pero por la gracia de Dios. Dice ahora, pues he trabajado más que todos, como dice Filipenses 2.12, ocúpense de su salvación con temor y temblor, no dice que ocúpense por ser salvo, sino una vez que tú eres salvo, tienes que estar haciendo algo, tiene esa, si tú has recibido esa gracia, tiene que haber un cambio en tu corazón. Dice la palabra de Dios que el Señor está haciendo un trabajo en cada uno de nosotros y lo va a llevar a la perfección el día de Jesucristo. Pero dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes el mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. La fe que salva no viene sola. La fe que salva no viene sola. Eso está en Santiago 2, porque dice ahí en Santiago, dice, ¿de qué sirve que tienes fe si no tienes obras? ¿Acaso esa fe, esa fe puede salvar? ¿Acaso esa, esa fe puede salvar? Lo que está diciendo aquí es de que la verdadera fe, cuando tú verdaderamente eres salvo, hay frutos. Dice, eh, dice, dijo Jesucristo, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. ¿Cómo vamos a conocer que verdaderamente son hijos de Dios? Por su fruto los conocerás. Una persona que es salva, una persona que es un hijo de Dios... Tiene fruto. Va a dar fruto. Va a haber un cambio en su vida. Muchos hacen. Es un cambio radical. Muchos es un cambio poco a poco. Pero hay un cambio. Que hace la gracia de Dios. Cuando entra en esa persona. Hay efecto. Hay frutos. Versículo 11 dice. Pero ya sea que yo. Lo, que lo haga yo. O que lo hagan ellos. Esto es lo que predicamos. Y eso es lo que ustedes. Han creído. Pero si se predica a Cristo. Que se predica que Cristo ha, ha resucitado de entre los muertos, o sea, la primera parte del, del, del mensaje ustedes lo creen, pero porque ahora están dudando, porque dice si se predica que Jesucristo ha resucitado, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Porque qué significa que Cristo haya resucitado? Porque si dejamos el evangelio, si dejamos el mensaje del evangelio en solamente que Cristo murió por nuestros pecados, entonces todos los pecados que hemos cometido desde que Cristo murió ahora son cargados a nuestra cuenta. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo dio su vida no solamente para quitar el pecado, perdón, no solamente para cubrir el pecado, sino para quitar el pecado, para quitar el pecado del mundo. Cuando Jesucristo resucitó, fue el sello de aprobación de Dios el Padre, de que ese sacrificio entonces sí fue suficiente para que todos los pecados del mundo fueran borrados. En el Antiguo Testamento, en el libro de, de Levítico, ahí narra eh, cómo cada año el sumo sacerdote entraba por medio de sacrificios de una serie de, de, de ritos eh, espirituales, pero llegaban a la presencia, al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, y dice la palabra, eh, narra ahí que, que cada año el sumo sacerdote tenía que entrar ahí a presentar eh, sacrificios por todo el pueblo, por los pecados de todo el pueblo, y, si, y cómo sabían ellos que iban a ser perdonados, cómo, qué era lo que daba eh, con, a conocer que Dios los había perdonado cuando ese sumo sacerdote salía de la presencia de Dios con vida. Ese era el, el, el sello, esa era la, la señal de que Dios había perdonado sus pecados. Y eso solamente era una sombra de lo que había de venir, porque ahora Jesucristo entró al, al lugar santísimo, entró a la presencia misma de Dios y Él resucitó. Él salió de ahí vivo para que fuera el sello de, de que entonces ese sacrificio fue, fue aprobado por Dios y ahora, ahora somos limpios de todo pecado. Ahora, ahora Él ha pagado el precio por todo el pecado del mundo. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Entró a la presencia de Dios y salió con vida. Para no solamente perdonar nuestros pecados. Por un año. Sino para la eternidad. Para siempre. Versículo 14 dice. Y si Cristo no resucitó. Nuestra predicación no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Nuestra mayor esperanza. Es la resurrección para vida. En la presencia de Dios. De Cristo, Dios enjugará todas las lágrimas de ellos, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá lamento, no habrá dolor, porque todas las cosas que, 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 que fueron primeras ahora han dejado de existir. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es no vivir aquí para siempre, sino vivir en un lugar, en la presencia de Dios donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay nada de eso, solamente la presencia de Dios y un gozo eterno versículo 15 dice entonces eh, resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo lo cual no habría sucedido o sea que si verdaderamente no hay resurrección de muertos entonces somos los somos unos mentirosos dice aquí la palabra de Dios si es que en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco resucitó a Cristo o sea todo eso es mentira y si Cristo no resucitó la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. Fíjense la implicación que tiene al cambiar ese detalle pequeño pero lo más importante del Evangelio. Si, si nosotros creemos que Jesús o okay, que Jesús resucitó pero ya después no hay, no hay resurrección de muertos, entonces estamos cambiando todo el mensaje del Evangelio, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, porque entonces sería una mentira y estamos perdiendo el tiempo, y lo más, y lo peor de todo es como dice aquí el versículo 17, dice, la fe de ustedes no tiene sentido y todavía están en sus pecados, todavía estamos condenados al infierno y, y estamos fritos. Los incrédulos pelean una guerra contra la muerte que no pueden ganar, y nosotros peleamos una guerra que ya ha sido ganada por Cristo. Versículo 18, dice en tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos, o sea, no solamente ustedes, sino también los que ya murieron en Cristo, si no hay resurrección de los muertos, dice, también ellos están perdidos, si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Toda la fe cristiana, la fe, la fe cristiana sería un chiste sería una pérdida de tiempo y estuviéramos mejor viendo la televisión apagada que estar aquí nosotros hablando el Evangelio dice todo se desborona dice Pablo todo se desborona si ustedes cambian el mensaje del Evangelio porque entonces se derrumba todo se derrumba todo y no solamente para ustedes dice Pablo sino aún los que ya murieron supuestamente en Cristo están más perdidos también Punto número 3, ya para terminar casi, una esperanza segura, una esperanza segura. Versículo 20, pero, y este hermoso pero, cada vez que vean esa palabra, chequen lo que dice antes, pero el hecho es que Cristo ha resucitado, el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que ya murieron. Cristo ha resucitado. Ese sacrificio fue acepto ante el Padre. Cristo ha resucitado. Dice como las primicias de los que ya murieron. Yo sé que hay muchos que aún narra la palabra de Dios que revivieron, pero volvieron a morir. Cristo es las primicias. ¿Qué significa eso? Que así como Cristo fue resucitado, así nosotros vamos a ser resucitados junto con Él. Pero Jesús murió resucitó para vida eterna en un cuerpo glorificado. Y en, ese, y en este mismo capítulo Pablo nos explica cómo nosotros también vamos a, ser, a resucitar con un cuerpo semejante al de Él, un cuerpo adecuado para estar en la presencia de Dios para siempre. Versículo 21. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Así como Adán, el primer hombre de la tierra, el hombre perfecto, no había cultura que lo influenciara, no había pecado en el mundo, no había muerte, no había nada, era el hombre perfecto, que no había manera de que él fallara a obedecer a Dios. ¿Pero qué sucedió? Falló, pecó, y dice la palabra de Dios que por medio de él, Entró la muerte. Por medio de Adán todos mueren. Pero así también Cristo. Todos seremos vivificados por él. Lo que es imposible para el hombre. Es posible para Dios. Adán no pudo. Ser ese hombre perfecto. Porque falló. Pero Cristo vino. Y Cristo. Dios en forma de hombre. La segunda persona de la Trinidad. Vino. Vino. Para salvarnos, vino para ser ese hombre perfecto, ese segundo Adán, que sí que sí fue un sacrificio acepto ante Dios. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden: en primer lugar Cristo, y después, cuando Cristo venga, los que son de Él. Juan 3 dice que de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo. Unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente para todos los pecados de toda la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor ya proveyó por, a, por esa medicina que nos cura del pecado. Esa medicina está ahí, está puesta. Y es suficiente para el pecado de todo el mundo. Pero ahora, ¿qué es lo que falta? Que tú vengas y te la tomas. Que tú vengas y te tomes esa medicina. Porque es absurdo. Y lo pongo de esta manera, de esta, esta ilustración que la escuché una vez de un pastor. Dice, es como si te estás ahogando en el mar y te tiran el, el, el salvavidas. Tú puedes creer y puedes saber perfectamente que si agarras esas salvavidas... O ese salvavidas puede salvar tu vida. Pero no va a salvar tu vida al menos que te agarres de él. Tú puedes creer que te puede salvar. Tú puedes saber toda la composición este, física y todo. Pero ese conocimiento no te sirve de nada al menos que te agarres de esas salvavidas. Lo mismo es con Cristo. No se trata de creer en Dios. No se trata de que, ah, si yo creo en Dios... Se trata de que tú le creas a Dios y que hagas el evangelio, un evangelio personal, ese evangelio que sea tuyo, que, es, que Cristo sea tu salvador. Que creas en unas escrituras que Cristo murió por tus pecados y que Él resucitó al tercer día. Si tú crees eso en tu corazón, pero nunca has tenido ese encuentro, con Jesucristo. Nunca has tenido esa experiencia. Y no estoy hablando de esoterismo, ni, ni sentimentalismo, ni nada. Una un verdadero encuentro, encuentro con Jesucristo. Un verdadero encuentro con la verdad. Hoy es el día que el Señor puede y quiere cambiar tu vida. Si tú crees eso, pídele al Señor el día de hoy que te dé la fe. Pídele al Señor que te dé esa convicción en tu mente y en tu corazón. Dile que quieres entregar tu vida, porque todos los que cambiaron, no cambiaron cuando vieron a Jesucristo caminar por esta tierra, no cambiaron cuando vieron a Jesucristo hacer todos esos milagros, no cambiaron cuando vieron a un Jesucristo en la, en la cruz del Calvario, eso no cambió a las personas. ¿Qué fue lo que cambió la vida de todos sus discípulos? ¿Qué fue lo que cambió la vida de Pablo? El haber tenido un encuentro con Jesucristo resucitado. Pedro, antes de la resurrección, aún en el camino a la muerte de la cruz de Jesús, él negó al Señor. Todos los, los discípulos del Señor corrieron cada quien a su lado. Pedro lo negó. ¿Pero qué pasó? Se arrepintió y cuando tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado, cambió su vida. Ahora es una persona que no solamente creyó en él, sino que fue, dio su vida por el Evangelio. Dio su vida, su vida como mártir por Jesucristo. Los hermanos de Jesús o los medios hermanos de Jesús, los otros hijos de María, toda la vida de Jesús en la tierra no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Se burlaban de él. Hay una parte en las Escrituras donde dice que lo fueron a buscar porque decían, este hombre está loco, ya perdió la mente. ¿Qué fue lo que cambió el corazón y la mente de Santiago, el medio hermano de Jesús? Tener un encuentro con Jesucristo resucitado. Pablo, cuando como dice él mismo, yo perseguía a la iglesia, yo, yo mataba a cristianos cuando tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado, ¿qué fue lo que le dijo? Pablo, le estás dando patadas al aguijón, tú crees que me haces daño a mí, pero te estás haciendo daño a ti mismo, como el Señor te dice a ti el día de hoy, cuando tú te niegas a dar tu vida, no, te, no, no, no estás rechazando a Jesucristo, no estás haciéndole daño a Jesús, al Evangelio, a la iglesia, a los cristianos, te estás haciendo daño a ti mismo, estás dándole patadas al aguijón, Traiga tu vida a Cristo el día de hoy. Yo te, te ruego que tengas ese encuentro con ese Jesús resucitado para que Él cambie tu vida, para que pueda haber un, una transformación en tu vida y pueda ser de testimonio de lo que el Señor puede hacer cuando un hombre, cuando una mujer se arrepiente. Dice la palabra de Dios que Él cambia todo tu lamento en baile. Dice que Él... Eh, Todas las aflicciones, dijo Pablo, ahora todas las aflicciones que tengo ahora no se comparan porque empieza a cambiar tu visión, empieza a cambiar eh, tu código postal. Ahora ya no, tu hogar ya no es aquí, ya no es la tierra, sino tienes un hogar eterno en el cielo. La presencia de Dios, dice Pablo, que todas las aflicciones ya no se comparan con la gloria que ha de venir. No se compara con todo eso aún todos aquellos que ya han muerto en el, en, en el Señor seres queridos los vamos a volver a ver en un estado vivificado en un estado perfecto y vamos a adorar al Señor juntos como familia si tú quieres entregar tu corazón al Señor el día de hoy para que tengas las evidencias de tu fe y tengas esa esperanza en tu corazón. Solamente haz una oración conmigo. Dile Señor Jesús. El día de hoy te pido perdón por mis pecados. Y creo en mi corazón. Que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Pero que resucitaste el tercer día. Y que ahora estás sentado a la derecha del Padre. Intercediendo por mí. Toma mi vida Señor. Y haz de ella lo que tú quieras. Date la gloria a través de mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Y te hago mi único y suficiente salvador de mi vida. Te entrego mi voluntad. Y te doy gracias por perdonarme. Y por mostrarme que mi, que mi nombre ahora está escrito en el libro de la vida. Gracias por hacerme, hacerme acepto ante el, ante el Padre me entrego a ti en el nombre de Jesús amén y amén así es que ese es el evangelio el evangelio es el poder de Dios para salvación es un poder que solamente aquel que lo vive puede describirlo. es increíble así es que yo te invito que, que entregues tu vida a Cristo el día de hoy que hagas esa oración que acabamos de hacer y aunque le digas con tus propias palabras que te arrepientes y que quieres ser parte ahora de él Así es que si alguno de ustedes ha hecho su oración y, y ahora es parte de la familia de Dios, quiero que nos haga, no lo haga saber, este, escríbanos ahí a, a nuestro correo electrónico, háblenos por teléfono, cualquier modo de comunicación que se te haga más fácil, házlo saber, queremos orar por ti, queremos eh, conocerte, queremos conocer a todos nuestros hermanos en cualquier parte del mundo. Así es que hagan eso, mientras yo les ruego que nos sigamos amando, Sigamos buscando del Señor y, y sepan que están anclados a las promesas de Dios. Y dice la palabra de Dios que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y todas las promesas son en el sí y en el amén. Así es que yo soy el pastor Oscar Madonado, esta es su iglesia, verso verso con Jesús. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima.